0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue donc sur les ondes de Radio Campus, fréquence 106,6, afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré aux séries télévisées. Voici donc le magazine des séries, une émission proposée présentée par Christophe Dorla. Nous sommes ensemble jusque 15 h Vous le savez certainement, nous vous proposons ce rendez-vous consacré au petit écran une fois par mois, le samedi après-midi de 14h à 15h sur la zone de Radio Campus, fréquence 106,6, en lieu et place de votre magazine consacré au cinéma, Les Salles Obscures. Et pour cette nouvelle édition du magazine des séries, c'est en ce samedi le numéro 53, je serai accompagné par Fabien Rousseau, Christophe Villard et aussi par Jean-Luc Vandiste, par l'objet d'une interview très attendue du comédien James Rory, à l'occasion de la sortie du second volume consacré à la série télévisée western, Le Virginie. Petit rappel qui a son intérêt. Ce programme vous est proposé en partenariat avec le site internet Le quotidien du cinéma.com et bien sûr il vous sera proposé en podcast en libre téléchargement donc dès demain à la fois sur le site de la radio, sur le site de la radio pardon, à l'adresse suivante www.campuslil.com mais également dans la rubrique podcast du quotidien du cinéma. Et donc au sommaire, cette semaine, une émission presque entièrement dédiée aux sorties en DVD proposées par l'éditeur Elephant Film. Car depuis ce 14 janvier, vous pouvez profiter non seulement du second volume de la première saison de la série Le Virginien, mais également de The Equalizer avec Edward Woodward qui poursuit son chemin, tout comme le commissaire Moulin avec Yves Régnier. Précisons également qu'en cours de programme, nous vous proposerons des DVD, de séries télévisées à gagner ou bien de cinéma. Selon votre choix, accompagné de places de cinéma, le concours vous sera proposé dans le cadre de l'interview que nous allons diffuser en deux parties. J'aurai l'occasion de vous le repréciser à l'issue de la première partie du comédien de la diffusion de l'interview du comédien James Henry. Et dès maintenant, je vous propose une petite mise en bouche que voici.
1: Uh, « Hello folks, this is James Drury. I play The Virginian on television and uh, I understand it's uh, showing in France now on DVD. Uh, please listen to my interview with John Luck on Radio Compass. »
0: Et effectivement, c'est ce samedi que nous avons choisi de vous proposer cette interview de James Drury qui pendant plusieurs années, très précisément entre 1962 et 1970, a incarné donc le Virginien. C'est le seul nom qu'on lui connaisse et qu'on lui attribue dans le cadre de ce programme qui fut donc diffusé aux états unis dans les années 60 et qui est l'une des plus grandes séries western jamais réalisées. Et c'est vrai que nous avons entendu, attendu de nombreuses années pour que le Virginien arrive enfin en début DVD parce qu'aux États-Unis, l'intégralité de la série a été entièrement éditée. Et c'est donc Elephant Film qui a décidé de prendre le flambeau avec un premier volume qui était sorti en septembre 2014 chez les, en DVD. Donc. Et maintenant, le second volume est disponible depuis le 14 janvier. Aussi, l'opportunité était belle de vous proposer une interview de James Rory réalisée par Jean-Luc Vandiste. On connaît le goût de Jean-Luc pour ses rencontres au sommet avec les grands comédiens qui ont fait l'histoire de la télévision, l'histoire des séries télé vous savez que, par exemple, il nous a proposé des interviews de Robert Conrad, de Stéphanie Powers, par exemple. Eh bien, il poursuit son chemin avec maintenant James Rory. Et pour la circonstance, je vous propose donc de profiter de cette interview en deux temps. Une première partie que vous allez découvrir tout de suite. Et puis ensuite, nous entendrons la partition musicale composée par Percy Faith pour la série télévisée Le Virginien. Avant de profiter de la deuxième partie de l'interview de James Rory. Et ce sera le moment que nous vous choisirons pour vous proposer... un. Un concours avec des places de cinéma à gagner mais aussi des coffrets DVD de séries télévisées. Voilà donc qui est dit, ce qui fait que le concours devrait être proposé au Stade de la Radio Campus au 0320 91 24 d'ici à peu près 14h15. Pour l'instant, première partie de l'interview de James Lurie réalisée par Jean-Luc Vendiste. Et dans cette première partie, vous allez donc découvrir ce qui fut son parcours, comment il est venu en être comédien, et bien évidemment, comment il a rencontré le personnage du Virginien. Vous verrez que cette rencontre s'est faite en plusieurs étapes, car comme toujours, pour lancer une série télévisée, il faut de nombreuses initiatives, une première en 58, et puis en 62, ce sera la bonne pour la gloire au petit écran. Tout de suite, donc, cette interview de jean et un grand merci à Jean-Yves pour le travail réalisé.
2: When James Drury, quand et comment avez-vous décidé de devenir un acteur Ma mère était une femme forte et elle avait décidé de faire tout son possible pour que mon frère Beau et moi-même devenions des acteurs.
1: Elle
2: m'a fait jouer dans une pièce pour enfants lorsque j'avais 8 ans à New York. C'était une pièce de Noël j'avais le rôle du roi Édouard j'avais mis une grande barbe un long manteau et je connaissais mon texte et respectais mes marques à la fin les gens ont applaudi et quand ils l'ont fait
1: j'ai compris que j'ai aimé cela et j'ai décidé d'en apprendre davantage j'ai donc étudié l'art dramatique durant toute ma scolarité, mmh.
2: jusqu'à l'université de New York, où j'ai particulièrement étudié les
1: classiques. À 20 ans, je suis
2: allé à Los Angeles, et j'ai obtenu un contrat avec la MGM. Je ne suis jamais reparti pour finir mes études. Je suis resté et ai travaillé dans le monde du cinéma depuis l'heure. Cela fait des années et j'y suis encore, je joue encore. La première fois que vous avez joué le rôle du Virginien était en 1958 dans un épisode de la série Decision. Uh, Peut-on considérer cela comme un pilote pour la série pilot, classique le Virginien. TV series, uh, The Virginian Nous avons fait un pilote pour Stream James, uh, c'est-à-dire pour Columbia Culture. C'était un pilote de 30 minutes, nous avons essayé de le vendre aux chaînes, mais elles ne l'ont pas acheté, car cette année-là, ils avaient décidé de passer les westerns du format de 30 minutes au format de 60 minutes. Donc, nous ne l'avons pas vendu, mais c'était une bonne chose, car trois ans plus tard, j'ai été choisi à nouveau pour jouer le Virginien dans une version de 90 minutes. C'était bien sûr une bien plus grosse production, ce qui était bien mieux pour lancer une carrière. Comment avez-vous obtenu le rôle de titre dans cette série le Virginien Était-ce parce que vous aviez déjà joué le rôle dans cet épisode uh, uh, de Decision uh,
1: Well, there may Cela peut être le cas, mais je ne sais pas.
2: Parce uh, que je sais,
1: Universal, Universal qui faisait cette série
2: uh -huh, voulait me faire signer un contrat. Ils m'ont fait and venir pour me faire passer down, un, un screen test. Yeah. Je suis yeah. donc, donc venu pour passer ce test. Puis ils m'ont dit de perdre du poids. J'ai donc perdu environ 5 kg. Puis je suis revenu pour un autre test il voulait encore que je perde du poids wow. donc en 30 jours au final j'ai perdu environ 15 kilos j'ai juste couru le long de la rivière de Los Angeles je mangeais deux fois moins que d'habitude et j'ai perdu du poids finalement le vendredi soir avant le lundi matin où la série allait commencer à être tournée j'ai été informé que j'avais le rôle et Doug McClure a été informé qu'il avait le rôle de Trampas. nous l'avons tous les deux appris juste le vendredi soir avant de commencer à tourner, lundi
1: matin, c'était une sacrée surprise, cela a été très rapide. Nous nous sommes lancés dans la production immédiatement
2: et cela a duré au final 9 saisons, 9
1: ans.
2: Yes. Hier, yeah, nous sommes devenus la troisième série western la plus longue mm -hmm. nous avons eu beaucoup de chance the, the format le format de la série uh, était différent c'était la première série western was, uh, en couleur de 90, 90 minutes western TV series. 90 minutes, 90 minutes course, ce, qui ce qui signifie 70 minutes sans, minutes sans les publicités. Uh, like aimiez vous format ce format et pourquoi uh, le, le format, format de 90, 90 minutes, minutes est plutôt inhabituel à la télévision à la TV. Très inhabituel. 90 minutes, personne n'avait jamais fait à l'époque de série de 90 minutes avec des personnages récurrents. Nous étions les tout premiers. C'était une grande nouveauté. Avant nous, les seules séries de 90 minutes étaient des séries anthologiques comme Playhouse 90 ou Masterpiece Theatre.
1: Mm
2: -hmm. Nous étions excités de faire cela, des 90 minutes avec des personnages récurrents. Nous avions de la chance car grâce à ce format, les scénaristes pouvaient écrire des rôles très importants et intéressants
1: pour des guest stars
2: aussi bien masculins que féminins et cela a de grandes stars chaque semaine nous travaillons avec des acteurs de gros calibre comme George C. Scott Robert Redford Harrison Ford et Ralph Bellamy, la liste est longue. Nous avons eu aussi Bette Davis et John Crawford. Tous les plus grands acceptaient de jouer les guest stars grâce à ce format de 90 minutes. Ils venaient
1: jouer leur rôle
2: et nous avions une merveilleuse série grâce à cela.
1: Tous ces grands acteurs et actrices venaient travailler avec nous.
2: How long, uh, Combien we de temps to shoot je tournez le tournage d'un épisode
1: Nous tournions un épisode, un épisode. Oh, about, uh, we, we un épisode généralement a, en 8 jours. Uh, 8 Certains épisodes
2: ont demandé jusqu'à 10 day, jours, but, mais la plupart du temps c'était un planning de tournage de 8
1: jours. Et les 5 jours de travail à cette époque, nous tournions
2: cinq jours par semaine. Nous ne tournions pas le samedi. Généralement, nous avions plusieurs équipes de tournage en même temps. Je me souviens d'un jour mémorable où j'ai tourné cinq épisodes en même temps. Wow. Incroyable.
1: <rire> Cela demandait pas mal de concentration. C'était une
2: joie de travailler sur cette production.
1: L'atmosphère était formidable sur le Virginien. On s'entendait tous très bien.
2: Tout se passait extrêmement bien et nous étions très heureux de faire cette série. C'était joyeux. Nous pouvions le voir à l'écran, une
1: camaraderie,
2: comme une famille.
1: C'était comme une famille, oui, tout à fait. c'était un des grands attraits de notre série.
2: Les gens s'attachaient à nos personnages, s'y intéressaient, et les retrouvaient chaque semaine. Ils voulaient savoir quel danger nous allions affronter et comment nous allions résoudre les problèmes. Mmh. Great.
1: Orson Welles disait
2: « Faire des films, c'est comme avoir le plus beau train électrique qu'un jeune garçon puisse avoir.
1: » Eh bien, c'est tout à fait vrai pour le Virginien. C'était un sacrément beau train électrique.
2: On a eu du bon temps avec. C'était merveilleux. Je pense que Doug McClure a été un formidable partenaire pour vous dans le rôle de Trempass. Et est devenu un de vos meilleurs amis dans la vie. Uh, in your life. Tout à fait. Nous sommes correct. devenus de très proches amis. Nous étions comme des frères. Il me manque terriblement. Il nous a quittés en 1994. On se voyait chaque semaine. C'est sûr qu'il me manque beaucoup. L last, en avril dernier, vous avez présenté l'admission de Doug McClure dans le hall des grands acteurs de Western. Uh, performance. Euh, était-ce était un moment un important, important pour, moment vous, pour vous avec beaucoup d'émotions C'était un très, très grand moment pour moi. Je pense qu'il aurait dû y être admis depuis bien des années. Oui, J'ai présenté ce trophée. Sa famille était là. Ses filles et sa femme, ils ont accepté que je leur remette ce trophée. C'était un grand moment. J'aime ces personnes. C'était super de les voir et d'apprécier ce moment. C'était une très belle nuit, une très belle fête.
0: heures passées de 18 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus fréquence 106,6 et vous entendez une nouvelle édition de votre émission consacrée au petit écran, le magazine des séries qui est diffusé une fois par mois de 14h à 15h. Nous avons profité donc de la première partie de l'interview du comédien James Rory, le héros de la série télévisée le Virginien donc, dont l'édition DVD se poursuit puisque le volume 2 consacré à la première saison est disponible grâce à Elephant Film depuis le 14 janvier. Dans quelques instants, nous allons pouvoir entendre la deuxième partie de cette interview réalisée par Jean-Luc Vendiste et cela va être le moment pour nous eh d'ouvrir le standard de Radio Campus au 03 20 91 24 00 afin de vous proposer ce que nous aimons vous proposer habituellement dans ce type de concours, c'est-à-dire un savoureux mélange entre quelques places de cinéma pour les 20 films de votre choix sur les écrans des cinémas UGC. Ce sont des places qui sont valables partout en France. Je tiens à le signaler et qui qui ont une validité de 6 mois. Et nous y adjoignons. Eh bien, ce sera la petite surprise pour vous. Soit un coffret cinéma, soit un coffret série télévisée. Et Dieu sait que notre collection et nos stocks sont plutôt bien fournis. Vous pourrez profiter de ce concours en répondant à la question que je vous pose dans quelques instants en nous appelant au 0320 91 240. Et nous allons privilégier en ce samedi après-midi celles d'entre vous qui découvrent l'émission et qui n'ont jamais encore l'occasion de pouvoir participer à ce genre de jeu. Voilà qui devait être précisé. Donc, tout de suite... Et pour plus de dix minutes, nous allons retrouver donc James Rory en interview avec Jean-Luc Vendiste. Bien évidemment, la poursuite de l'évocation de sa carrière à travers la série Le Virginien, mais aussi d'ailleurs à travers d'autres séries qu'elle a participées. Ce sera le temps fort de cette deuxième partie d'interview. Et donc, le stand Radio Campus va être ouvert en même temps au 03 20 91 24 00. La question, la voici. Elle porte sur l'univers des séries télévisées qui ont mélangé à la fois le western et aussi le fantastique la question est la suivante quel est le titre de la série télévisée qui fut diffusée aux États-Unis entre 1965 et 1969 et dont les héros étaient Robert Conrad et Ross Martin une série que nous avons notamment découvert grâce enfin qui a notamment été très largement popularisée grâce à l'émission Samedi est à vous dans les années 70 je reprends la question quel est le titre de la série mélangeant western et fantastique interprétée par Robert Conrad et Ross Martin et qui fut diffusée aux États-Unis entre 65 et 69 je rappelle que au standard nous privilégions bien évidemment, celles d'entre vous qui n'ont encore jamais gagné de place de cinéma mais aussi de DVD en écoutant ce programme. Et vous pouvez aussi jouer avec nous via Internet à l'adresse suivante, rédaction at le Tout de suite, deuxième partie de l'interview de James Rory réalisée par jean yves Vendiste. Bon après-midi à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus Lille.
2: Vous avez joué dans plusieurs épisodes de la fameuse série western Gunsmoke. Gunsmoke. Comment était-ce de jouer avec James Harness. Oh, j'ai beaucoup apprécié cela. C'était un homme énorme.
1: Il faisait près de 2 mètres. Yeah. La première fois que je l'ai rencontré,
2: j'avais l'impression de le regarder au niveau de la boucle de son ceinturon. J'ai mis alors des bottes avec de très hauts talons, histoire de me grandir d'environ 10 cm et je n'arrivais encore qu'à sa chemise.
1: Il fallait lever la tête si vous vouliez regarder Jim Farnes dans les yeux. Il dépassait tout le monde de
2: la tête et des épaules.
1: Il était gigantesque,
2: extrêmement grand et bien bâti. C'était un acteur très efficace. Egan Smoke a été la série la plus longue de l'histoire. Jim Farnes était si séduisant dans le rôle du Marshal Dylan. Il était l'âme de la série. Et il l'a fait fonctionner. J'ai appris beaucoup de lui et j'ai essayé de faire toutes les bonnes choses qu'il faisait quand j'ai tourné le Virginien.
1: quand j'ai été dans la position d'acteur principal de la série. Qu'avez-vous appris par exemple
2: Il traitait tout le monde bien, il traitait tous les acteurs et les actrices extrêmement bien. Il avait le sens de l'hospitalité et installait une bonne atmosphère sur le plateau. Il plaisantait tout le temps et faisait rire tout le monde.
1: Jim était relax et était un maître pour que chacun se sente bien.
2: Oui, c'est la bonne manière de faire.
1: C'est ce qu'il faut faire si vous voulez qu'une série fonctionne. Gardez chacun heureux. Mmh. Sur le plateau, cela permet
2: de rendre chaque difficulté facile.
1: Mmh.
2: Contrairement à ceux qui tentent d'humilier ce qu'il faut vraiment éviter. Mmh. Quand vous étiez enfant, je crois que vos idoles étaient Randolph Scott et Joel McCree. Alors cela a dû être formidable pour vous de jouer avec eux dans le film Couture Noa Syrah. Oui, c'était un super film qui est devenu un classique du western. Sam Peckinpah l'a mis en scène, c'est lui qui a réalisé La Horde Sauvage, entre autres films. Il c'était un réalisateur vraiment très doué.
1: Ils m'ont choisi pour faire ce film.
2: C'était juste avant le Virginien. C'était en 1962, la même année où nous avons commencé le Virginien. Juste après ce film, j'ai signé mon contrat avec Universal. C'était un film MGM. Je n'étais pas en contrat avec eux.
1: On m'avait prêté pour faire ce film.
2: Cela a été une grande année pour moi, et une chance de travailler avec ces deux titans de l'industrie,
1: c'était vraiment deux gentlemen
2: et j'ai adoré être en leur compagnie et travailler avec eux. Vous avez joué dans un épisode de Richard Diamond, Private Detective. Que pouvez-vous nous dire sur David Jensen et votre travail avec lui C'était un très très bon acteur
1: et extrêmement bien entraîné.
2: Je pense qu'il jouait ce personnage vraiment très bien. Ce que je me souviens surtout du tournage, de cet épisode de Richard Diamond, c'est qu'il tournait dans une grande bâtisse de Los Angeles et qu'il y avait un superbe jardin sur le fond d'une colline. Quand vous étiez en haut du jardin, si jamais vous allongiez par terre, vous rouliez jusqu'en bas de la colline.
1: Ce jardin était magnifiquement dessiné, il était superbe
2: nous étions en haut et en bas il y avait une magnifique piscine longue et bleue j'ai trouvé que le décor était splendide et donnait du caractère à la série j'ai beaucoup aimé travailler avec David
1: c'était facile de
2: jouer avec lui et tout ce qu'il faisait était si bien fait. Yes. Uh, you vous avez joué à nouveau le Virginien dans un épisode de l'homme qui tombe à pic avec les majors. majors. Uh, sort of C'était une sorte de réunion pour vous, pour vous puisque Doug McClure was jouait uh, également 30, 30 passes. Pass
1: nous étions là à l'occasion
2: du 71e anniversaire de Roy Rogers.
1: Absolument. Roy Rogers était aussi dans cet épisode et nous nous sommes tous bien amusés. Yes, yes. J'ai adoré travailler
2: avec Roy plus que tout.
1: Je n'avais pas grand chose à faire avec lui,
2: même s'il était là, bien sûr.
1: Je n'avais pas beaucoup de contact avec lui ni beaucoup de dialogue. En fait, nous étions tous là pour essayer de récupérer le cheval de Roy,
2: ce qui était plutôt difficile à faire. Vous avez joué dans deux épisodes de Kung Fu, La Légende continue. Comment vous rappelez-vous votre travail avec David Carradine
1: Oh, c'était super. C'était un acteur merveilleux. J'avais travaillé des années auparavant sur un Gunsmoke avec son père. John Carradine, c'était un acteur qui avait beaucoup joué les classiques, comme Shakespeare. Puis après, j'ai travaillé avec David.
2: En fait, David a joué dans le Virginien. Il était très jeune alors. Il venait de commencer sa carrière.
1: Il jouait un vilain,
2: et je n'ai rien eu à jouer avec lui, car j'avais été frappé à la tête par un de ses compères.
1: J'étais ainsi mis hors de cet épisode pour aller en tourner à autre. Cela yeah. marchait ainsi.
2: Il a fait cet épisode avec Robert Duval. Mm -hmm. Robert Duval jouait le chef de la bande, si je me souviens bien. Des années plus tard, nous avons travaillé ensemble sur Kung-Fu, la légende continue.
1: J'ai beaucoup aimé cela. Dans un des épisodes, nous avions Robert Fuller, Robert Fuller Clint Walker, Lou Legger et moi-même
2: comme guest star. Nous avons tous très très bien travaillé ensemble.
1: Ensuite, j'ai fait un autre épisode dans lequel je jouais un personnage contemporain, une sorte de magicien d'une fête foraine qui était plutôt diabolique.
2: Bien sûr, David Carradine me donnait un de ses coups de pied de Kung Fu pour se débarrasser de moi.
1: Dans les deux épisodes, en fait. Yeah, oui, vous étiez le méchant. Vous
2: étiez le méchant, effectivement. Quels sont vos projets J'ai un projet qui s'appelle Billy le Bandit, qui est un pilote d'une demi-heure pour une série télévisée. Nous l'avons tourné à Austin au Texas. C'est en partie live
1: et en partie de
2: l'animation. Hmm. Nous attendons l'animation qui est actuellement réalisée en Inde. Nous verrons si cela fonctionne.
1: Si c'était à la hauteur de
2: la partie live, cela pourrait donner un bon résultat et on pourrait le vendre à une chaîne pour en faire une série. Cela rappelle le vieil ouest, même si cela se passe dans le présent.
1: Je joue l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du Virginien. Ah.
2: Je ressemble donc un peu au Virginien. Cela a l'air super. Je suis vraiment très impatient de voir cela. Robert Hachor, du Virginien, joue ma femme.
1: Nous
2: élevons mon petit-fils de 10 ans
1: qui a été paralysé suite à un accident
2: de moto, et son père, mon fils, a été tué. Nous élevons donc ce garçon qui a donc écouté des histoires du Vieux Ouest.
1: Je lui raconte donc des histoires
2: sur mon arrière-arrière-arrière-grand-père, le Virginien. Et quand il écoute ces histoires, il s'endort et en s'endormant, mmh. il rêve et quand il rêve, on passe à l'animation oh. et ses rêves concernent un garçon de 8, 9 ou 10 ans qui se retrouve dans le vieil ouest et à qui il arrive toutes sortes d'aventures euh, merci thank beaucoup so James Rory so pour cet entretien this, passionnant uh, John Locke Yes. Uh,
1: je vous suis très reconnaissant de m'avoir appelé et donné une chance de parler
2: au français. J'espère qu'ils comprendront ce que j'ai dit et qu'ils apprécieront le Virginien et si nous avons de la chance, qu'ils apprécieront aussi Billy et le Bandit quand il sortira.
0: Voilà donc cette longue interview du comédien James Rory que nous remercions tout comme nous remercions Jean-Luc Vendiste pour l'excellent travail réalisé car ce n'est pas chose facile que de réaliser des interviews et ensuite d'en assurer entre guillemets le, le doublage mais Jean-Luc a ce talent et je veux croire que vous avez pleinement profité de cette longue interview au moment où bien évidemment je le rappelle la série télévisée Le Virginien donc poursuit son édition grâce à Elephant Film et j'en profite pour signaler quelques-uns des membres de l'équipe de cet éditeur fort dynamique avec en tête de liste Valérie Stalins ou bien encore Victor Lopez notamment pour la partie cinéma car vous l'aurez compris c'est un éditeur que nous suivons à la trace si j'ose dire, euh, tant les produits cinéma et séries télévisées qu'il propose sont de grande qualité et donc je le rappelle que cette semaine non seulement sortait en DVD donc euh, Le Virginien, le deuxième volume consacré à la première saison, il faut savoir que dans chaque volume vous avez 10 épisodes de 75 minutes donc c'est pas un petit DVD et puis au même moment il y avait aussi la deuxième partie de la saison 1 de The Equalizer, la, la série interprétée par Edouard Boudoir en 1985 et aussi bien sûr le travail se poursuit qui concerne cette fois une série policière française, en l'occurrence le commissaire Moulin interprété par Yves Régnier. Bref vous l'aurez compris, les éditions en DVD de ces séries vintage que nous apprécions beaucoup dans le cadre de ce programme mais eh bien se poursuivre et on, on vous souhaite d'en profiter également et d'ailleurs certains d'entre vous en profiteront au hasard du courrier qu'ils recevront dans le courant de la semaine puisqu'ils ont participé au concours Alors, je, je rappelle la question qui était posée et qui était ma foi empreinte d'une certaine facilité quel était le titre de la série télévisée mélangeant, combinant, western et fantastique et qui fut diffusée aux états unis entre 1965 et 1969, série que nous Avons très largement découverte, qui fut popularisée grâce à l'excellente émission La nuit à vous, puis Samedi est à vous, imaginée par Gilux dans, dans les années 70. C'était bien sûr l'émissaire de l'Ouest, interprété par Robert Conrad et Ross Martin. Et nous remercierons par exemple Véronique Bégon de Argelès-sur-Mer, ou bien encore Jamel Benamar de Moucron, ou bien encore Bruno Vittard de marc en qui font partie des gagnants, indépendamment bien sûr de celles et ceux qui ont participé au concours via Internet à l'adresse suivante, rédaction at le quotidien du cinéma.com. Voilà qui est précisé. Dans dans quelques instants, nous retrouverons Fabien Rousseau, le responsable du site Internet Les Héros de l'écran, pour une rubrique consacrée cette fois aux séries télévisées actuelles. D'ailleurs, on parlera par exemple de Agent Carter, mais aussi des projets de séries télévisées adaptées au cinéma. Et c'est vrai qu'il y a des agents très spéciaux qui se profilent à l'horizon. Nous risquons bien d'en parler. En attendant, je vous propose donc... Eh bien d'écouter le thème de la série Madame Colombo qui fait partie du catalogue de chez Elephant Film. Série interprétée entre autres par Kate Mulgrew et qui fut diffusée aux états unis en 1979. L'intégralité des deux saisons est désormais disponible. C'était sorti en octobre dernier. Voilà donc pour le petit thème musical, pour faire la transition avant de retrouver Fabien Rousseau et de vous souhaiter bien sûr de passer une excellente après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus, fréquent 106,6, le magazine des séries. Nous sommes ensemble jusque 15h. 14 heures passées de 37 minutes à l'écoute du numéro 53 du magazine des séries, émission qui est diffusé donc une fois par mois sur Radio Campus Lille de 14h à 15h et qui est consacré comme son nom l'indique, au petit écran. Et à l'instant c'était un thème étendu pour la série télévisée Madame Colombo diffuse aux Etats-Unis en 79, interprétée par Cat Mulgrove, série qu'on avait découvert dans les années 80 grâce à TF1 et qui est maintenant disponible depuis l'automne dernier grâce à Elephant Film. Alors sur ce, donc nous retrouvons notre confrère Fabien Rousseau le responsable du site internet les héros de l'écran et de manière un petit peu comme ça euh, improvisée euh, je me suis un tout petit peu trompé certes nous allons parler de Anjan Carter, la série bien évidemment mais ensuite nous évoquerons non pas les séries télévisées adaptées au cinéma parce que d'ailleurs Fabien pourra vous préciser que c'est une mode qui est un petit peu en train de disparaître mmh. à quelques exceptions près mais nous évoquerons plutôt les films qui sont en train de devenir des séries télévisées et là il faut reconnaître que les projets sont les plus nombreux. Bah écoute Fabien comme ça, on a un petit peu la chronologie. Commençons, si tu le veux bien, par Anjan Carter. Donc, puisque c'est une série inspirée là aussi d'un personnage qui fait partie de l'univers Marvel. Et Dieu sait qu'il est très largement étendu.
3: Ouais, c'est sûr que l'univers Marvel, on va être euh, un petit peu, je veux dire, plombé cette année. Parce qu'entre Avengers 2 et Ant-Man. Mm -hmm. euh, bon, bah, l'agent Carter, c'est qui c'est c'est euh, Ellie Atwell qui, qui incarné dans Captain America The First Avenger et ensuite elle a, elle a tourné dans un court métrage qui était sur un bonus d'Iron Man 3 et donc, euh, l'histoire, c'est que euh, le, le Major Carter a quitté l'armée après la guerre, en, en 1946, et elle a rejoint le stratégique euh, recherche scientifique, qui est en fait l'ancêtre du SHIELD. Et c'est par là qu'on voit cette connotation avec Agent of SHIELD, qui est en train d'être diffusé aussi sur ABC en ce moment.
0: Oui, qui va bientôt sortir en DVD fin février.
3: C'est bien ça. Et, euh, et donc, c'est en fait une série intermédiaire, euh, vu que le, le, à la, la, la mi-saison, on a toujours un arrêt entre en, en, pour les pour les séries. Donc, un jour, on Shield reprendra ce, après les huit épisodes de la de la série qui sont prévus. Et donc, ces huit épisodes, eh bien, dans le premier, dans le pilote, euh, et, euh, Peggy Carter donc est euh, est contrainte un peu de d'innoncerter de, son ami Howard Stark, donc euh, le père le père d'Iron Man pour euh, pour anecdote. Et, euh, parce qu'il est, il est soupçonné de haute trahison envers le gouvernement américain. en, a, en, a, en, en étant soupçonné de, de vendre des armes à l'ennemi. Et à partir de là, on découvre toute une, une espèce de conspiration qui va peut-être dépendre de l'hydra. Mais ça, on le, on, le reverra, on le reverra, on le découvrira dans, le, dans les, la suite des épisodes, en fait.
0: Alors, euh, qu'en est-il pour l'instant de, de la production Puisque je, 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 je le signale, hein, si vous allez, donc, il suffit pour vous de, de saisir l'expression « les héros de l'écran » sur Google et très rapidement, on tombera sur. Vous pourrez tomber sur ton site, Fabien, et sur donc l'ensemble des dossiers, des previews et des news que tu proposes. Alors, euh, bon, il y a quelques épisodes déjà qui ont été diffusés, me semble-t-il. Euh. Oui, ça a commencé la semaine dernière
3: et on est déjà au troisième épisode euh, cette semaine.
0: Et rien pour la France, pour l'instant. Non,
3: pour l'instant, non, on a droit qu'à de, qu des versions. Bon, je vais sous-titré et encore et euh, mais c'est vrai que les, les séries Marvel mettent quand même du temps à venir parce qu'on n'a toujours pas de diffusion pour Agent of Shield mm -hmm. même la première saison n'a même pas été diffusée en France euh,
0: me semble-t-il attends là peut-être ah, peut-être peut euh, peut euh, une, une, une simple rectification oui. il me semble sous réserve de vérification que peut-être du côté de série club ou bien de la chaîne Citer je, mais je, je ne suis pas sûr et certain Mais peut-être du côté de Siri Club me semble-t-il J'ai cru voir en programmation Agent, Agent of, of Shield film. Puisque la sortie en DVD elle est annoncée pour le 25 février
3: D'accord mais euh, bon. Moi il me semblait que M6 avait récupéré à un moment les droits mm. Et euh, j'ai rien vu dans leur grille en fait
0: Mais peut-être euh, M6 a-t-elle décidé De mm. déléguer entre guillemets la diffusion à quelques-unes des chaînes qui cas, fassent partie de son réseau
3: En tout cas si on peut, si on, peut bah, si on veut voir la série Il faudra quand même passer par une chaîne privée C'est mm. ça le problème
0: Bien sûr puisque euh, puisque pour l'instant donc John Carter est diffusé sur ABC ça a commencé depuis le, le, le 6 janvier si je ne m'abuse donc on est maintenant déjà après trois bah, épisodes diffusés oui. et puis il en
3: reste que ça qu'en fait déjà et euh Bon, moi, euh, je vais rappeler un petit peu l'historique de l'agent Carter Bien euh, sûr. dans l'univers Marvel. Bon, c'est un personnage qui, qui est né dans un, dans un comics en 1966, où elle était accompagnée justement de Captain America et d'Iron Man, d'où toutes ces référentes et tous ces et tous ces clins d'œil dans, dans la série, déjà dans les trois, dans les trois premiers épisodes. Euh, c'est vrai qu'il est ultra, ultra référentiel. Maintenant, il y a, bon, l'actrice est très, est très bien, il n'y a, a pas de problème, a, le, le charme, je dirais rétro de, des actrices des 40-50, mm -hmm. c'est une série qui, est, qui a un arrière-plan aussi, qui n'a pas tellement un arrière plan historique. Bon, elle, dans son travail, elle considérait plus comme une secrétaire qu'un qu un agent secret, mm -hmm. et donc elle se vaut quand même quelques réflexions machistes machiste de, de ses collègues. J'ai trouvé que les, les acteurs étaient un petit peu caricaturaux, mm -hmm. mais euh, ça, c'est, on, on, peut, on peut le voir de cette façon-là, mais on peut aussi voir L'aspect aussi humoristique quelque part Et euh, c'est une femme forte Qui ne se laisse pas faire d'ailleurs mmh. elle, elle, elle donne quelques, quelques coups mmh. Souvent contre des adversaires Qui sont beaucoup plus forts qu'elle qu Et euh, bon la série est divertissante Mais il y a un problème c'est qu'il y a déjà une redondance à partir de l'épisode 2
0: mmh. Alors euh, euh, au sujet de cette série à jeune Carter Est-ce qu'on est dans la logique Parce que je ne l'ai pas encore vu euh, de une histoire, un épisode Ou bien est-ce qu'il commence aussi peut-être à s'introduire l'idée ben, qu'il faudra attendre qu plusieurs en... épisodes pour une résolution
3: Oui, ouais, tu parles d'un épisode soit indépendant, ou soit oui, il y a un, un arc. Qui a un côté feuilletonesque qui est en train de mm -hmm. se faire. C'est-à-dire qu'on a quand même... Euh... Je ne vais pas dire que ce seront, c'est ce euh, l'esprit du sérieol parce que le sérieol, ça finit toujours sur un, sur un suspense, comme tu le sais. Mmh. Et, euh, mais là, on a un côté feuilletonnesque, c'est-à-dire qu'il euh, y a lentement une, une intrigue qui se met en place sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, je pense que ce sera plus une mini-série de 8 épisodes que vraiment une première saison.
0: Oui, parce que je, on se pose la question quand même du succès et de savoir mmh. si une saison 2 sera engagée, parce que 8 épisodes a priori, ça fait plus mini-série que véritable série télévisée. Ouais, tout à fait, d'autant plus que les mini-séries en général, c'est 4
3: épisodes mmh. de 1 heure, je vais dire. Euh, ouais, bah là on se retrouve en plein dans, dans le timing hein,
0: en fait. Mmh, bon. eh ben En tout cas, il n'y a plus qu'à espérer maintenant pouvoir euh, découvrir John Carter euh, en France mmh. parce que bien évidemment il y a la possibilité de le voir euh, via les plateformes euh, légales qui relaient les programmes de, de ABC, mais enfin ça veut dire quand même qu'il y a toute une démarche euh, technique et on n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni le courage d'y sacrifier, donc une diffusion s'il vous plaît, euh, voilà, les responsables des chaînes de télévision, une diffusion est attendue pour qu'on puisse enfin découvrir mmh. à John Carter. C'était donc le premier acte de cette rubrique consacrée aux héros de l'écran. Deuxième acte maintenant, les films qui vont devenir ou qui sont sur le point de devenir des séries télévisées et là aussi il oui. y a de quoi faire.
3: Est-ce que je peux revenir un petit peu sur l'historique de ces séries de Alors ces juste... films qui ont été adaptés en série oui, bien sûr. Parce que euh, on, a eu, on a eu une époque, je vais dire, dans les prochaines, prochaines décennies, ça a commencé sérieusement dans les années 80. Hein. Mm -hmm. Alors je peux citer euh, Highlander mm -hmm. par exemple qui est vite devenu une série, il y a, euh, il y a eu Stargate aussi, mm -hmm. il y a euh, Indiana mm -hmm. Jones aussi qui est devenu une série.
0: En 93, oui. effectivement.
3: Euh, il y a eu Total Recall qui est qui passé totalement inaperçu d'ailleurs. Mm -hmm. C'était plus une série qui était adaptée, de un mélange de Total Recall et de Blade Runner, plutôt Fan, euh, bien fan, tu as dû le savoir Et euh, mais il n'y avait, avait pas ce phénomène je dirais de euh, systématiquement reprendre les idées parce que, y a une, comme je disais dans ma précédente chronique la semaine dernière où je, ou la semaine d'avant c'est il y a un manque de, de créativité quelque part euh, mmh. tant au niveau euh, cinématographique que télévisuel j'ai l'impression et on a, on a tendance à reprendre soit bah, du comics beaucoup d'adaptations de comics, bon c'est pas pour me déplaire parce que moi j'en suis fan c'est euh, le matériel littéraire ou c'est le matériel télévisuel Alors, le matériel télévisuel, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'adaptations et ça, ça a été euh, florissant dans les années 90. Mm -hmm. La dernière qui, euh, qui fait parler d'elle, c'est The Man from Uncle. Ouais. Donc, les agents très spéciaux euh, de, de Guy Ritchie avec euh, Henri Caville et Armie Hammer. Donc, il resitue un petit peu le contexte des, de la guerre froide. Euh, de l'espionnage, donc, euh, comme je disais, il y a euh, ces agents très spéciaux qui luttent contre le. c'est C'est pas le. Ouais, le... Enfin,
0: ils sont membres de l'Uncle, ils il luttent, pardon, contre le Trush. Le trush, c est Qui est un petit peu l'équivalent de ce du, du, spectre. Du, du spectre dans James Bond. Voilà.
3: C'est ça. Et donc, euh, là, Guy Ritchie, ben, comme Sherlock Holmes, il revient, euh, il revient euh, à l'aspect un peu rétro de la série et euh, pour dire que bon il y a, y a cette perte et puis d'un autre côté il y a la, la, la télévision qui récupère les, les concepts du cinéma et là on c'est vrai que depuis l'année dernière on a commencé à avoir une profusion de, de, pro, de projets de, de, mise en, de mise en production alors on d'abord Sleepy Hollow qui a été adapté. Ça c'est comme assez curieux oui.
0: parce que le film Sleepy Hollow qui devient une série télévisée, on a un petit peu du mal à concevoir ce que cela peut devenir sur le long cours. Quoi. Bah,
3: surtout que le film euh, n'exigeait pas de suite. Non. Alors que c'est et que euh, moi j'ai regardé quelques épisodes et euh, ça n'a plus rien à voir avec la, euh, presque plus rien à voir avec le avec le film.
0: Alors dans ce cas-là, Fabien, il y a peut-être un effort de créativité. On ne se euh, contente pas simplement de reprendre une recette.
3: Oui, mais le problème c'est que euh, il resitue l'action de nos jours. Ah oui, d'accord. Parce que euh, ça diminue les coûts de production, parce que euh, mmh. c'est vrai que
0: oui, la reconstitution on... historique ouais, ça c coûte c ça. trop cher.
3: Bon, il garde un petit peu le côté mystique de la série, mmh. mais euh, d'un côté on a le modernisme et euh, ce qui bon ce qui ce qui plaît dans la série c'est que bah, le personnage Ichabod Crane, il est un peu le, il est un peu aux prises avec le, le modernisme, les portables, donc il y a un aspect un petit peu humoristique, dérision. Mm -hmm. Mais euh, dans l'ensemble, bon, moi, je n'ai pas trouvé que ça fonctionnait euh, terrible. Il y a aussi Fargo qui a été adapté en, en ça, série.
0: Ça aussi, le, le oui, Fargo oui. des frères Cohen en série ça. télévision, on a un petit peu de mal à y croire au premier mm -hmm. abord.
3: Par contre, là, je n'ai pas vu, donc je vais vous donner un, mm -hmm. un, une, une opinion. Et puis cette année, ben c'est une profusion. C'est, euh, ben, je vais commencer par euh, celle qui, est, euh, qui a commencé hier. C'est l'armée des douze singes. Ah donc bon. euh, une nouvelle, euh, une nouvelle adaptation euh, du film de Guillaume qui était en 1995,
0: ouais, qui était diffusé avec en Bruce Willis, tout mmh. à
3: fait. Et Brad Pitt. Ouais. Donc inspiré de la jetée de Chris Marker. Mmh. Et donc, ce film, bah, c'est un peu l'avenir de l'humanité, une espèce de virus, et ils envoient un, un prisonnier dans le passé. C'est le même principe. Moi, d'après ce que j'ai vu dans les, les premières images, j'avais l'impression que c'était un remake, un remake mm -hmm. mais euh, complètement. Euh, bon, l'acteur principal n'est pas très connu, c'est Aaron Stanford. Euh, ça a commencé hier. Je ne sais pas si ça va avoir le succès parce que. Moi, bon, je... Déjà le, je suis un peu sceptique sur le, le fait de récupérer l'intrigue le, mmh. le, de l'armée des douze singes.
0: Bah, quand on voit le film à l'origine qui est monté tel une boucle, mmh. hein, et, et cette boucle au fond est censée quelque part se répéter, mmh. voyez le film vous comprendrez ce que je veux dire par là. De là à devenir un format télévisuel de 13 ou 22 épisodes pour une saison complète avec 48 minutes ou 47 minutes à chaque fois de diffusion, enfin, j'ai du mal à imaginer comment on va pouvoir faire autre chose que quelque part raconter toujours la même histoire.
3: Bah, on va étaler. c'est un peu comme la confiture, on va l'étaler. Oui. C'est ça, ça le gros problème. Mmh. Euh, il va falloir trouver euh, des pistes, des pistes, euh, des pistes, je veux dire... Euh euh, secondaires, des pistes secondaires mmh. des, des intrigues secondaires des fois qui vont peut-être même pas être, être intéressantes mmh. et euh, bon on verra, je verrai, je vais jeter un coup d'œil à ce pilote pour voir ce qu'il donne euh, mais euh, bon, pour l'instant je suis un petit peu sceptique, mais il euh, y a un autre projet moi qui me tient à cœur, c'est mini-rues ah, ça c'est autre donc, chose là. Euh, là c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Là, Parce que autre... c'est tout un univers qui a été créé par Philippe Cadic à l'origine. Mmh. Et euh, là, il y a peut-être moyen de faire euh, mmh. quelque chose de tout, d'étoffer, de, de, de plus intéressant. Vu que déjà on a, on a déjà les des premiers euh, signes du scénario, c'est-à-dire que ça se passerait dix ans après le film. Mmh. Et il y aurait un précog Donc, euh, ces actes, actes extraordinaires qui sont des dons de médium mmh. qui seraient accompagnés d'un détective féminin et qui enquêterait justement sur la, sur l'origine des pouvoirs de ces, de ces personnes.
0: Mais là, étant donné la structure du film, il est possible d'envisager, entre guillemets, euh, indépendamment d'arc ou de ou d'un aspect feuilletonnex qu'a développé, on peut très bien imaginer une épisode, un, un épisode d'une enquête. Alors, ça. Là, là, ça, là, ça semble plus cohérent et plus mmh. exploitable pour Parfait. une version télévisée.
3: Ouais, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais euh, bon... Déjà, l'accroche le, le, la, est déjà pas mal. Et bon, il y a quand même Steven Spielberg à la production.
0: Oui, ça, Donc, il y, y a quand même un, ça doit être... dire, un certain cachet de, mmh. de qualité. Mmh. Ça doit être la 26e ou, 20e, ou 27e série télévisée à laquelle il s'est attaché en tant ouais, que producteur ou producteur que, exécutif. Bon, si
3: on, peut, on peut se rappeler aussi qu'il bon, a produit la série qui m'a le plus marqué, ça a été Frères d'Armes, je
0: pense. Mmh, oui, c'est vrai, ça, ça reste un monument. Mmh. Je te propose euh, juste une petite ponctuation mmh. musicale parce qu'il y a un thème que, qui m'a été demandé à, à plusieurs reprises et puis on aura l'occasion dans quelques instants d'évoquer d'autres projets donc, mmh. de, de films qui vont devenir des séries télévisées. Ben, c'est parce que l'automne automne dernier donc, était également édité en DVD chez nos amis de Elephant Film, Le Sixième Sens, avec Gary Collins. C'est une partition musicale qui, est, qui a été composée par David Shire et on m'avait un petit mal en disant, ben voilà, on on aimerait bien la réentendre, donc on en profite pour cette petite ponctuation musicale, on se retrouve dans à peine une minute. A tout de suite Fabien. Ah bah décidément, c'est à ce moment-là effectivement que le, le sixième sens euh, euh, brille par son absence. Hein. Bon, c'est un, un grand classique des émissions en direct. Hein, de Michael toute façon, dans fée, non, oui, non, mais bon, ça il faut le, il faut, il faut bien, il faut bien accepter. C'est comme ça, de temps en temps, ça ne veut pas. et Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon bah écoute, non, là visiblement, j'en suis fort navré, vraiment fort navré, mais je pense que là, ça va relever de la, de la mission impossible. Je n'arriverai pas à diffuser le sixième sens en ce samedi après-midi. Que voulez-vous Ce sont les aléas du direct. Me dites platine. Alors, euh, Fabien, bah nous poursuivons donc ouais. avec euh, d'autres projets donc, de films adaptés en, en série télévisée.
3: Ouais, je vais, pas, je vais passer sur des projets que moi, je ne parais, parais pas du tout fiable. Il y a d'abord le Limitless, avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Alors, ce serait produit par euh, Bradley Cooper. Déjà, le film n'est pas, pas bon du tout, pas pour ma part, et euh, je ne vois pas l'intérêt de faire, de faire une série. Oui, Moi aussi, là, je n'y crois pas du tout. Et euh, l'autre, c'est l'Illusionniste avec euh, Edward Norton. Ah Alors bon c'est un film d'époque de costumes mmh. avec une histoire de magicien. Là aussi, euh, le film n'était pas non plus extraordinaire.
0: Oh, oh, là, ah là, je suis pas d'accord. Ah bah toi.
3: écoute. Euh... Je te laisse t'exprimer à ce moment-là.
0: Bah écoute, là, oui non, je, je, je garde de Lévianiste réalisé par Neil Burger, oui si je ne dis pas de bêtises, un excellent souvenir puisqu'il y avait donc Edwin Norton. Si je ne dis pas de bêtises, là non plus, il devait y avoir Jessica Bill aussi, moi me semble-t-il. Mmh. Et non, vraiment, c'est un film qui m'avait vraiment, 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 je dois le dire, enchanté. Je l'avais vu quasiment coup pour coup à quelques mois d'intervalle, juste après le prestige de Christopher Nolan. Il y a, le, je crois qu'il y, y a, ce film là souffert de la comparaison avec le prestige C'est à cause de cela, ouais. peut-être, mais je trouve que c'est injuste.
3: Ouais, non, mais moi, moi, je je dis pas qu'Edward Norton était mauvais dans ce film. Il est toujours, il est toujours bon en général. Et euh, mais moi, je pense que c'est l'ambiance et la mise en scène qui m'avaient pas trop plu. Bon,
0: bah écoute, ça c'est comme toujours. Mmh. Un, à, de, à, de, à, comment dirais-je, un point de vue qui s'exprime. Enfin, de là après, en faire une, une, une série télévisée, c'est peut-être ouais, autre chose.
3: Non, mais faut trouver du matériel, c'est ça. Et euh, bon, il y a Evil Dead. Sam Raimi qui parlait d'une série Evil Dead mmh. avec le retour de Bruce Campbell, alias H. Donc euh, là aussi, bon, ce serait peut-être aussi euh, pour aussi, euh, je veux dire, euh, user, utiliser la franchise, user la franchise jusqu'au bout.
0: Ouais, mais là tu, là tu sens le coup. de On utilise une une marque très connue. Ouais. Euh, ça va faire quelques épisodes et puis après très rapidement ça va disparaître. J'ai beaucoup de mal à y croire.
3: Ouais, moi aussi. Et puis euh, là, c'est le pour moi le projet le plus surprenant, c'est euh, de faire une série adaptée de Shutter Island. Ah, oui, Martin Scorsese, donc le film ça aussi, Martin on a Scorsese, qui est le nom de DiCaprio hein. et euh, donc la série elle se, se, se déroulerait euh, quelques années avant l'arrivée du personnage de DiCaprio donc tout ce qui se passerait dans l'asile dans en fait bon.
0: mais là aussi on a, on, a, on a un petit peu de mal à croire que ça puisse donner une série au long cours, je dis pas mm -hmm. peut-être une mini-série de quelques épisodes pourquoi pas, mais une véritable série télévisée avec plusieurs saisons, là on a un petit ouais, peu plus de mal à l'imaginer ouais.
3: Il y a aussi un, un, un là là c'est vraiment aussi surprenant c'est euh c'est un film qui est, qui, est même, euh, qui est quand même daté, c'est l'Associé mmh. du Diable. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Oui, oui, tout à fait. Avec euh, Ken Reeves et euh, Al Pacino, qui est un moment excellent dans le rôle du Diable. Oui. Euh... Bah
0: là, là, là... c'est peut-être possible, il y a peut-être un petit quelque chose Oui, à il y a faire. quelque chose, mais
3: euh, ça dépend quelle, quelle, di quelle direction ça va, se, ça va prendre.
0: Ouais, et puis il faut un, un sacré comédien pour incarner, enfin euh, bah, pour, pour remplacer Al Pacino. Pour
3: remplacer Al Pacino, il faut quand même euh, une, so une solide pointure. <rire> okay,
0: oui. Plus que ça, oui. il faut effectivement quelqu'un de, de comment dirais-je, de sévèrement tailler mmh. pour rester dans le registre du, du raisonnable. Et tiens, j'ai une bonne nouvelle, le sixième sens est revenu. Allez, on, on se l'écoute tout de va. suite. C'est vraiment pour faire on plaisir à, à qui me l'a demandé. composé par David Shire pour l'excellente série télévisée Le Sixième Sens interprétée par Gary Collins c'était en 72 et c'est disponible en DVD grâce à nos amis de Elephant de Film alors Fabien il nous reste une petite minute et demie à peu près pour conclure peut-être avec un dernier conseil quelque chose à voir au petit ou grand écran au choix, je t'en laisse la très grande liberté euh,
3: Moi j'attends, euh, je vais dire la suite de Walking Dead parce que c'est une série qui m'a particulièrement accroché. Mm -hmm. outre son aspect oh, euh, horrifique on retrouve quand même, moi je trouve que il euh, y a quand même un hommage au, à John Carpenter, un cinéaste que j'idolâtre. Et, euh, et moi je recommande de toute façon cette saison 5 au fur et à mesure des saisons, je trouve que ça, ça, ça ne fait que s'améliorer et c'est incroyable comment on est happé par le, le suspense dans cette série. Et, et les, les acteurs sont toujours très bons.
0: Et de mon côté, d'attendre avec impatience le retour d'un certain Francis Underwood dans la série House of Cards, dont on vient de voir la bande-annonce la saison 3, qui s'annonce excellente. Et voilà donc qui conclut le magazine des séries en ce samedi après-midi. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Un grand merci à Jean-Luc Vandiste pour l'excellente interview de James Rory, le héros de la série télévisée virginien. Je veux croire que vous l'avez apprécié. Puis aussi, un grand merci à Fabien Rousseau, le responsable du site internet, Les Héros de l'Écran, que nous retrouverons pour de prochaines aventures, mais cette fois en mode cinéma. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez la dynamique équipe de l'émission Art and Bass et on vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end en leur compagnie. Nous vous retrouverons samedi prochain dès 14h pour les aventures de salles obscures. Merci de nous avoir suivis, bon week-end à vous tous, au revoir.
3: Mais un soneto, outro retrato em branco et preto, a maltratar meu coração. Vou colecionar mais un soneto, outro retrato em branco